0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Internet von Starlink und Co. Satellitentechnologie in Krieg und Frieden. Eine Sendung von Anna
1: Loll.
2: Als die russischen Truppen in der Nähe der Stadt waren, war uns klar, das größte Problem
1: für uns wird die Kommunikationsverbindung sein. Antonina Volkotrup lebt in Kiew. Dort gehören Luftangriffe der russischen Armee seit einem Jahr zum bitteren Kriegsalltag. Von großer Bedeutung ist dabei das Internet. Das Militär nutzt es, um die Positionen des Feindes zu bestimmen und Angriffe zu steuern. Zivilisten brauchen das Internet, um zu überleben. Wenn man kommunizieren kann, hat man die Möglichkeit zu überleben.
2: Man kann seinen Freunden oder Nachbarn eine SMS schicken und sagen, ich wohne in diesem Haus, bitte helft mir, ich habe kein Wasser, ich brauche Brot, ich brauche irgendetwas.
1: Am 24. Februar 2022 rückten nicht nur russische Panzer in die Ukraine ein. Am selben Tag starteten russische Cyberspezialisten auch einen Hackerangriff auf den US-amerikanischen Satellitenanbieter Vireset, der Kunden in der Ukraine und in Europa hat. In der Folge fiel das Internet in der Region zum Teil aus. Betroffen war das ukrainische Militär und bald auch Zivilistinnen und Zivilisten. Denn die russischen Angreifer setzen diese Strategie fort. Überall, wo sie hinkommen, zerstören sie gezielt kritische Infrastruktur, die für Mobilfunk und Internetempfang benötigt wird. Also haben wir uns nach Alternativen umgesehen. Und wir haben
2: verstanden, dass wir dann kommunizieren können, wenn wir Starlink nutzen. Wir können
1: weiterarbeiten, sogar wenn es kein Telefonnetz gibt, also kein Internet. Starlink ist wie Viaset ein satelliten internet -Anbieter. Doch die Software von Starlink ist gegen Hackerangriffe vergleichsweise gut geschützt. Außerdem ist die Verbindung besser und schneller als bei Konkurrenten. Starlink gehört zu SpaceX, dem Weltraumunternehmen des US-Tech-Unternehmers Elon Musk. Zwei Tage nach dem Angriff Russlands wandte sich am 26. Februar 2022 der ukrainische Vizepremierminister Michailo Fedorov auf Twitter an Musk und bat ihn, das Starlink-Satellitennetzwerk für die Ukraine freizuschalten. Elon Musk tat dies noch am selben Tag. Doch das Geschenk hat einen Preis. Abhängigkeit. Elon Musk erwies sich als ein wankelmütiger Bündnispartner. Erst schlug der US-Amerikaner unter anderem vor, die Ukraine solle die Krim an Russland abtreten. Dann drohte SpaceX, Starlink für die Ukraine abzuschalten, bezahle das Pentagon nicht künftig die offenen Kosten. Anfang Februar 2023 verkündete die Präsidentin von SpaceX, Gwynne Shotwell, die Ukraine dürfe Starlink nicht für militärische Angriffe nutzen – also etwa keine bewaffneten Drohnen, darüber steuern. Das Problem, die Ukraine hat so gut wie keine Alternative zu Starlink. Denn ihre westlichen Verbündeten haben bisher auch keine. Die EU versucht, das nun zu ändern. Herren, Pressekonferenz der EU am 14. Februar 2023. Das Europäische Parlament hat einer wegweisenden Entscheidung für die europäische Unabhängigkeit im Weltraum zugestimmt. iris II soll aufgebaut werden. Die Abkürzung steht für Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. iris II ist ein Satellitennetzwerk, das Europa sicheres Internet aus dem Weltraum bringen soll. Der französische Abgeordnete Christophe Grudler ist Berichterstatter des Europäischen Parlaments für das Projekt. Er bezeichnet die Entscheidung der EU als historisch. Diese europäischen
0: Satelliten, die sich im Besitz der Europäischen Union befinden werden, werden die Autonomie der Union im Weltraum deutlich stärken.
1: Der deutsche Niklas Ninas ist Abgeordneter im Europäischen Parlament für die Grünen. Er war für seine Fraktion bei den Gesprächen zwischen Kommission, Rat und Parlament dabei und hat anfangs auch skeptische Stimmen vernommen.
3: Wir haben vor dem Krieg schon angefangen mit den Verhandlungen, mit den ersten Gesprächen. Und da war es tatsächlich so, ah, brauchen wir das wirklich? 6 Milliarden soll das Gesamtprojekt kosten, davon knapp 4 Milliarden aus öffentlicher Hand.
1: Doch dann griff Russland die Ukraine an. Und plötzlich sei allen klar geworden.
3: Ja, wir brauchen diese kritische Infrastruktur.
1: Eine kritische Infrastruktur, die Katastrophen standhält. Überflutungen, Erdbeben oder eben einem Krieg. Die aber nicht von einzelnen Unternehmerpersönlichkeiten wie Elon Musk abhängig ist. Es ist unstrittig, dass Starlink in der Ukraine gerade eine sehr große Bedeutung hat. Und es ist natürlich nicht wünschenswert, dass eine solche Bedeutung dann von der Entscheidung eines einzigen Mannes abhängt. Sagt Anna Christmann von den Grünen. Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt der Bundesregierung. Die Bundesregierung unterstützt deshalb ausdrücklich das EU-Projekt Iris II. Es habe großes Potenzial, auch für den Alltag der EU-Bürgerinnen und Bürger, betont Christmann. Ein solches Netzwerk ist natürlich auch für den Mobilitätsbereich zum Beispiel wahnsinnig interessant. Und auch für Internetanbindungen in abgelegenen Orten, vielleicht auch auf dem Meer, gibt es natürlich auch spannende Anwendungen, die am Ende auch für Verbraucherinnen und Verbraucher interessant sein können. Laut EU soll es schon kommendes Jahr erste Anwendungen von Iris II geben. Niklas Ninas, Vertreter für das Vorhaben für die Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, ist sich allerdings nicht ganz so sicher, ob es wirklich so schnell gehen wird. Er hält es für realistischer, dass Iris II erst 2027 einsatzfähig ist. Denn was derzeit fehle, sei ein eigenständiger Zugang zum Weltraum. Um Satelliten in den Weltraum zu bringen, greift auch die EU auf das private Unternehmen SpaceX von Elon Musk zurück, in diesem Fall auf dessen Trägerraketen. Mit Ariane 5 und Ariane 6 hat die EU zwar eigene Raketen, außerdem gibt es die Vega und die Vega C, aber Ariane 5 wird bald ausgemustert, Vega ist nicht mehr im Betrieb Vega C nicht funktionsfähig und Ariane 6 hat Verzögerungen im Produktionsablauf. Vor 2024 wird sie voraussichtlich nicht an den Start gehen können. Niklas Ninas erklärt.
3: Das liegt eben daran, dass wir in der Vergangenheit immer gesagt haben, ja, da gibt es schon Freunde in Russland oder Amerika, da kann man mitfliegen, dann ist es nicht so schlimm, dann kann man sich das erlauben, dass man mal ein bisschen später die Raketen baut und dass das alles ein bisschen länger dauert. Aber das ist nicht mehr zeitgemäß heutzutage.
1: Dabei hatte das Projekt Ariane ja gerade mehr Unabhängigkeit zum Ziel.
3: Wissen Sie, wie die Ariane entstanden ist? Warum es die Ariane gibt?
1: Felix Huber ist Direktor für Raumflugbetrieb und Astronautentraining im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Professor an der Universität der Bundeswehr in München.
3: Ganz einfach. Deutschland und Frankreich hatten einen Kommunikationssatelliten gebaut, Symphonie. Und Europa hatte damals keine eigene Trägerrakete und die Amerikaner haben gesagt, ja, wir starten den Satelliten, ihr dürft ihn aber nicht kommerziell nutzen.
1: Damit waren die Franzosen nicht einverstanden. Sie bauten Ariane.
3: Und es ist, wenn dritte Länder sagen können, nö, diesen Satelliten starten wir nicht, weil wir nicht wollen, dass ihr was könnt, was wir können.
1: Die Vertreterin der Bundesregierung, Anna Christmann, sieht Deutschland in Sachen kritischer Infrastruktur im Satellitenbereich grundsätzlich gut aufgestellt. Wir sind eine Satellitennation. Wir sind Hersteller von vielen Satelliten und wir sind auch in Europa souverän, was Satellitendienste angeht, in weitgehenden Bereichen. Sei es bei der Erdbeobachtung mit dem Satelliten Kopernikus oder mit Galileo bei der Navigation. Im Bereich Kommunikation über Satellit müsse Europa allerdings noch seine Hausaufgaben machen, sagt Anna Christmann. SpaceX ist mit Starlink heute bereits der größte Betreiber von Satelliten weltweit. Über 3400 Satelliten hat SpaceX in die nähere Erdumlaufbahn gebracht. Dort fliegen sie über die Erde hinweg. Um ständig Funkkontakt an einer Stelle zu haben, braucht es sehr viele Satelliten. Knapp 40.000 weitere möchte SpaceX noch einsetzen. Es ist eine mächtige Position für Elon Musk. Er bringt nicht nur die Satelliten mit SpaceX in den Weltraum, sondern verkauft auch den Nutzerinnen und Nutzern von Starlink die Empfangsgeräte. Einen Router und mobile Satellitenschüsseln, sogenannte Terminals. Felix Huber.
3: Natürlich erkennt alles die Terminals, die haben wahrscheinlich einen Zugangscode und er kann entsprechend den Zugang für diese Terminals sperren. Er kann auch sagen, über diesem Land leite ich keine Daten weiter.
1: Oder Musk könnte bestimmte Daten blocken lassen, zum Beispiel die von Drohnen. Technisch sei das möglich, meint Felix Huber.
3: Es gibt natürlich schon eine Möglichkeit festzustellen, dass es eine Drohne ist, weil das Objekt sich bewegt.
1: Satelliten sind für die moderne Kriegsführung mitentscheidend. Wenige Menschen wissen das besser aus erster Hand als Lisa Ling. Sie hat bei der US-Luftwaffe im Drohnenprogramm gearbeitet. It's not essential, obviously, for hand to hand combat.
2: Für den Kampf Mann gegen Mann ist Satellitenkommunikation natürlich nicht unbedingt erforderlich. Aber wenn es um Dinge wie Automatisierung geht, um das Senden von Befehlen über das, was man Over the Wire nennen würde, um das Senden von Informationen, um die Nutzung von Informationen durch Sensoren und um die Fähigkeit, diese Informationen schnell an jeden Ort auf der Welt zu transportieren, dann ist dafür in der Regel eine
1: Satelliteninfrastruktur erforderlich. Die Daten bekommen Satelliten von überall, von den Kampfgeräten selbst, aus dem Weltraum und von Internetnutzern weltweit. Denn so gut wie jeder Mensch mit einem internetfähigen Gerät nutzt ständig Satelliteninfrastruktur und versendet damit sogenannte Metadaten. Das sind Daten wie der eigene Standort, mit wem man wann und wie häufig kommuniziert oder welche Webseite man besucht. Like jedes Mal, wenn Sie Ihr Mobiltelefon
2: in die Hand nehmen, wenn Sie etwas suchen, ein gutes Restaurant finden wollen, nutzen Sie diese
1: Satellitentechnologie, die mit jeder anderen Technologie in Ihrem Haus kompatibel ist. Für die wenigsten Menschen hat das tödliche Konsequenzen. Doch die gibt es. Denn das Militär arbeitet mit den Metadaten. Sean Westmoreland war wie Lisa Ling im Drohnenprogramm der US-Luftwaffe. Er hat unter anderem in Afghanistan den Einsatz von satellitengesteuerten Waffen erlebt.
0: Sie gehen zu einem Dorftreffen in ihrem Dorf und sie haben mehrere Älteste aus anderen Orten im selben Raum. Wenn einer dieser Ältesten eine Verbindung zu einem Militanten hat, der vielleicht einen Anschlag auf jemanden geplant hat, oder bei dem entdeckt wurde, dass er einen Anschlag geplant oder initiiert hat, nun, dann, weil sie im selben Raum mit dieser Person waren, schafft das eine Beziehung. Und die macht sie in gewisser Weise zu einem Verdächtigen. Sean
1: Westmoreland spricht bei Drohnenangriffen von einer 60-40-Wahrscheinlichkeit. Zu 60 Prozent seien die Menschen, die dabei getötet würden, wirklich Terroristen. 40 Prozent seien unschuldig. Im Entsetzen über diese Ungenauigkeiten im Drohnenprogramm ihrer Regierung haben sich Lisa Ling und Sean Westmoreland zusammengetan. Sie versuchen als Whistleblower über die Folgen von satellitengesteuerter Kriegsführung aufzuklären. Sie sprechen dabei von der Kill Cloud, der tödlichen Wolke.
0: The Kill Cloud is bei der Kill-Cloud handelt es sich im Wesentlichen um eine cloudbasierte Infrastruktur, die alles miteinander verbindet. Von Satellitenverbindungen über Glasfaserverbindungen bis hin zu Kupferkabeln, also alles. Armee, Luftwaffe, was auch immer, sogar Nationalstaaten werden zu gemeinsamen Plattformen verschmolzen, die zum Töten von Menschen genutzt werden. Deshalb nennen wir es die Killcloud.
1: Die Satelliteninfrastruktur ist also ein zweischneidiges Schwert. Das ist nicht nur im Krieg der Fall, sondern auch im Frieden. Geschuldet ist es hier unter anderem dem Umstand, dass die Infrastruktur von Tech-Unternehmern kontrolliert wird und nicht von demokratisch gewählten Regierungen. Elon Musk ist nämlich nicht der einzige in der Branche. Auch Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hat Weltraumambitionen. Microsoft will ebenfalls in den Weltraum, seine Cloud dort speichern und Menschen in Afrika und Südamerika mit Satelliteninternet versorgen. Im Alltag ist dies eine große Hilfe für viele Menschen. Hier springen Unternehmen beim Aufbau wichtiger Infrastruktur ein. Aber das hat Folgen. Denn wie die Amerikaner sagen, no lunch is for free. Es gibt nichts umsonst, betont Lisa Ling.
2: Im Grunde haben wir also heute diese Technologieunternehmen, die mehr Macht und mehr Einfluss haben als Nationalstaaten. Sie haben mehr Kontrolle über verschiedene Bevölkerungsgruppen durch Daten und Metadaten. Es ist wie ein wilder Westen, es ist wirklich gesetzlos.
1: Vieles passiere im Geheimen, meint Lisa Ling. Wer einen Satelliten kontrolliere, könne zum Beispiel unter bestimmten Bedingungen mitlauschen.
2: Vielleicht gibt es ein paar Strahlungen, die abgehört werden können. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen Technologien, die grundsätzlich ausgenutzt werden können.
1: Diese mögliche Überwachung und der mangelnde Datenschutz bereiten Behörden in Deutschland ernsthafte Kopfzerbrechen. Möchten sie Satellitenverbindungen nutzen? Hauptkommissar Markus Schneider ist bei der Polizei in Niedersachsen für den Digitalfunk zuständig.
4: Wir haben bereits im Jahr 2018 mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Pilotprojekt gestartet, das sich mit dem Thema Satellitenkommunikation beschäftigt, weil für uns damals schon erkennbar war, dass wir eine Redundanzkommunikation brauchen, eine Notfallkommunikation brauchen für den Fall, dass unser primäres Kommunikationsmittel Digitalfunk ausfällt.
1: Für den Ernstfall plant die niedersächsische Polizei, ihre mobilen Wachen, das sind voll ausgestattete mobile Dienststellen der Polizei, mit entsprechender Technik auszustatten. Diese besteht vor allem aus einer kleineren Satellitenschüssel und einem Modem.
4: Die mobile Wache sendet zum Satellit der oben irgendwo im Weltall ist. Von dort geht es zu der Satellitenkopfstelle. Und an dieser Satellitenkopfstelle ist dann die eigentliche Anbindung der Netze, die wir benötigen. Also Beispiel Internet oder unsere landeseigenen Netze, die dort angebunden werden, um dann von dort wieder verteilt zu werden.
1: Ein Kollege von Markus Schneider kommt aus der Satellitenbranche und hatte das Projekt angeregt. Die Konsequenz ist jetzt, dass in Deutschland eine Landespolizei ein Vorreiter auf dem Gebiet der Satelliteninfrastruktur sein wird, sobald das Vorhaben umgesetzt ist. Gerade ist es noch im Vergabeverfahren. Auf Starlink, betont Markus Schneider, möchte man dabei nicht zurückgreifen.
4: Da spätestens muss man sich aus. Behördensicht die Sicherheitsfrage stellen, ja, wollen wir denn unsere Daten tatsächlich darlink einem amerikanischen Unternehmen, wo wir nicht wissen, wohin diese Daten gelangen, wollen wir denen das wirklich überlassen?
1: In der Ukraine stellen sich solche Fragen nicht. Antonina Volkotrup meint, man sei einfach froh, zuverlässiges Internet zu haben, Mask hin oder her.
2: Man muss ja immer noch arbeiten, man muss sein Leben weiterführen. Im Moment leben wir fast ein Jahr mit
1: diesem Krieg und es ist noch nicht das Ende. Wir müssen irgendwie weitermachen. Antonina Volkotrup hat schon vergangenes Jahr, im März 2022, ein Starlink-Terminal zum Internetempfang gekauft. Es ist eine Lösung und wir sind bereit dafür zu zahlen. Wenn Musk das will,
2: dann machen wir ein Fundraising. Wir sind bereit, alle seine Kosten zu übernehmen.
1: Dass sich bei der kritischen Infrastruktur trotzdem etwas ändern muss, ist klar. Die Verantwortlichen in der Ukraine suchen unter Hochdruck nach Alternativen für Starlink und kritisieren SpaceX scharf. Elon Musk müsse entscheiden, ob er die Ukraine unterstützen wolle oder Russlands angebliches Recht zu töten und zu rauben schreibt Mikhailo Podolyak, Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj auf Twitter. Ob die Kritik nützt und Musk einlenkt, ist noch nicht absehbar. Abgeschaltet oder eingeschränkt hat SpaceX bisher in der Ukraine offenbar noch keine Datenübertragung. Doch ob das so bleibt, ist unklar. Und so auch, ob die Ukrainer auf Starlink bei ihrer Verteidigung gegen die neue Offensive der russischen Armee zählen können oder nicht.
0: Das war der Hintergrund. Internet von Starlink und Co. Satellitentechnologie in Krieg und Frieden. Eine Sendung von Anna Loll. Redaktion Nina Vogt.